0: ZipFM オリジナルポッドキャース You have the key to access all over the world Think about the future for the earth for the life Let's think about the SDGs together with this program ZipFM ワール l ィーズ SDGs どうもめぐりでございますさあワールディーズ SDGs 今回もオランダにやってきておりますえー、おそらく、まあ、ワールディーズ SDGs 世界各国いろんなところでやってきたんですけれども、まあ、今回が一番非常に難解な回になるんじゃないかなと思っております、まあ、今まではその世界各国の基本的に番組のスタンスとしては SDGs な活動活躍をする方にお話を伺ってどんな取り組みをされているかっていうのを、えー、伺うとで例えばベトナムだったらチョコレートで社会を変革したいとかねビノの遠藤さんだったりとかあとは、えー、カンボジアで、えー、孤児を救うべく個人、ね、の運営をしている後藤さんとかいろんな方がいらっしゃいましたただ、この今日ご紹介する方はですねあの何だろうな多岐にわたっているのでやってることはなかなか何者だということの定義からあのちょっと難しいんですけどただこの定義で終わってしまうと意味がないので。今日はその SDGs のその方と本質をこう話していくというか、その方がやろうとしているビジョンから、一体僕たちの,その社会はどうなっていくのか、SDGs はどういうふうな姿にあるべきなのか、おそらくこっちに話が行くんじゃないかなと思っているので、その方の今日はですね取り組みを通していろいろとこう考察をしながら、どこに着地するかは分からないという回に。なっていくかと思いますじゃあ早速ご紹介しましょう、えー、近藤直さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします近藤直ですよろしくお願いしますーース SDGs もうあの老い立ちの部分から話すと非常に長くなるのでもうほんと2秒終わりするんですけど同じ愛知県出身ということで<笑>親近感を感じてるんですけどまさかのアムステルダムで今回お会いをするということで,でいくつも家があるうちの一つがオランダアムステルダムなんですよね
1: 。そうですね。今世界三カ国ですかね。はい、あ、三カ国に今の今三カ国に家がある状況の一個がオランダのアムステルダムで
0: すね。はい。で簡単に、うん、あの要は普通例えばこの近藤尚さんは何屋さんですっていうのを紹介できるといいんですけど、結構ここの部分が難しいのでちょっと事実だけ端的に置いて。で今何してるかっていう話にしていきますじゃないと、多分リスナーさんが、一体近藤直さんとは何者かという問いだけで終わってしまうので、<笑>ちょっとすいません、多分だいぶはしょるんですけど、ちょっと許してください、はい、ここは今回、あの本質的なことではないので、も、えー、ともと大学で建築を勉強してて、はい、でえっ、ー、と建築事務所を自分でその後起業すると。はいこれ学生の時にも大学3年
1: 生の時なんで今思えば二十歳で起業してたらしい,すごいですよ
0: ね。でまあ最初はこう箱物を作ったりとか、はいまあえー、やっていくうちにそのただの箱を建築で作るだけじゃなくてその箱をどう活用するかここからどういうコミュニティを作るかとか、うん、そういうことになっていってで企画コンサルみたいな会社もこう手掛けられると、はい、なんか一番大きい分かりやすいのだとあの渋谷の宮下パークの、はいうん
1: 、そうですね宮下パークのまあ企画立案とあとそのなん関わってもらうメンバー集めだったりとか、はい、そのあたりをそうですねオープンの1年前前では。がっつり関わてたいい
0: というとうころですね、はい、でそこから、まあ、ここまではいわゆるその、まあ、営利的なっていう言葉は僕はあんまり好きじゃないんですけど、はいまあ、普通のみんながイメージするような会社をやっていたんだが、はいはいまあ、会社はここでバイアウトをしてでどっちかというと今はライフワーク命をかけて何かやりたい人のそばでこう応援をするということをやっている、うんうんうん、そうですねはいでまあこれを何かといえば例えばその人道支援だったりとか、はい、コンサル業みたいなことをこう合わせて例えば、アフリカで非常に貧しい子たちがいたらそういう子たちと一緒にビジネスをやろうというところで彼らの独立を手伝ったりとか、はいまあ、彼らと一緒に会社をいくつも今まで起業してきたりとか、はいでえー、とアフリカでいうとタンザニアとかナイジェリアとかあとは旧ソ連のジョージアとか。こういったところでも今までこうお仕事をされていたりとかあと、タンザニアではあの1日1ドル以下で生活をできるようなビレッジ、村ですね。そうでですすねね人1日1ドル以下です、ね、もはやもう、はい、あの箱物ではなくて村を作ってしまったという1000 <笑>、ま
1: あ、人ぐらい暮らせるかな
0: っていうすげえ<笑>村なんですけど。<笑>を作ったりとかっていう超面白い人ですと。はい、すいませんこれでも多分なオさんの求める10分の1もインクルーできてないと思うんですけど、はい、あのなオさんが何者かで多分1時間終わっちゃうんで番組があの、ね、ちょっとすいませんだいぶ割愛したんですけど許してくださいで、まあ、人々はライフクリエーターとか社会実験家とかっていうふうになオさんを呼ぶんだがなオ、まあ、さん自身はどれもしっくりきてないと、はい<笑><笑>ことでございますさああじゃあちょっと今日の本題に順番に行きたいと思うんですけど、なおさんはまず、ですねあの、まあ、我々の番組、SDGs を世界一有力ちょっとこう発信したいというまコンセプトのもとで、堅苦しくやっても SDGs ってみたいな感じになっちゃうんで、はい、でもあのやっぱり必要な取り組みだし、やってることは素晴らしいし、そういう人たちはもっと世に知られるべきだというコンセプトから、我々の番組は始まってるんですけど、あの話聞いてる奈緒さんはずっとそのいろんなことを、課題があったら、そこに。チャレンジをしてそして課題解決策を見つけて一、まあ、つ解決すればまた次の課題を見つけてということでずっといろんな何かこう課題にチャレンジをしている常に何かこう挑戦している人生な気がするんですけどあのそもそものちょっと根本論からまず聞きたいんですけどなぜその社会活動をするのかなんでその利己的なじゃなくていわば簡単に言うと利他的なそういう。活動にに興味があっってそれをずっと真剣にやられてるんですかそうですねあの
1: 多分、まあ、いろいろインタビューとか取材でいろいろ考えていくんですけどそのさっきあの本当に短いなんかお互いの自己紹介でこう愛知県の出身っていうことでそこの,やっぱりその愛知県の,あの名古屋に実家があるんですけどそこに暮らすあのあ一緒に暮らしてきた、まあ、父方のおじいちゃんとおばあちゃんの影響がめちゃくちゃでかいっていうのが。うんうん多分これかなと思っていて、うんでまあ、両親は共働きだったのでおじいちゃん、おばあちゃんとずっと暮らしていてでおじいちゃんがまず、まあ、なんていうのその当時は、まあ、今でもですけど理由なき近藤,近藤直っていうんですけどあの近藤家の理由なきなんか近藤家のル,ルールみたいなものがいくつかあって、うん、でなんか他の友達は許されてるのにうちだけ許されないみたいな。なんかまあ何時から夜ご飯は絶対みんなで食べるから帰ってこの時間まで絶対帰ってこいとか厳
0: しいじいちゃんだったん,だそうそうなんで,すよで
1: こ,このエリアからは出ちゃいけないとかこれ以上そぶれるとかな親父じゃなくてじいちゃんがじいちゃんがなんか近藤家の絶対王、OK、家みたいな感じでそれで強制されてて。まあ、今思えばまあ僕らを大切にしてたからね僕らの命を守ったりとかするためにもそういうルールがあったんだと思うんですけどまあ当時はなんか全然理由も分からず理由も説明してくれなかったのでまあそれであのやっぱ自分のやりたいことができないっていう感覚をすごい持った子どもの頃だった高校生ぐらいまでですね。そういう,こうなんていうか何か少しまあやりたいことがあったときにまあできれば可能ならそれが叶ったらいいしまあ少なくともいくつかの選択肢があるような状態の人たちがあの世,界まあ世界中で、すみませんちょっとなんか説明があれですけどその世界中でやっぱ自分がこう本当にこうやりたいことをこう一歩もできないというか本当に選択肢がないようなまあ暮らしをそうですね説明難しいんけどやっぱりこう世界中にこうどんどんどんどんこうアフリカとかでも、うん、その資本主義の仕組みみたいなのがすごいこう田舎にも入っていくんですね。うん、で入ってきだすとだんだんその波に飲まれていって、うん、もう。とりあえずずーっとただただ働き続けて少しのお金を稼ぐことだけで人生が終わっていっちゃったりとかまあそういう
0: 搾取され始めていってちょ,ちょっっと、ねえっとじゃあまずからいのい、ねうん、その抑圧された人生から解き放つということをしてあげたいってことですね、まずね。そう,そう,で,すそうで,すで、すそでえっとその今、資本主義というものがアフリカを抑圧してるっていう話に映ってると思うんですけどす、ね、これ、大丈夫ですかそう,そうです、ねはい<笑>そう
1: ですねアフリカもそうだし、まあ、日本の中でもやっぱりこう,もう,なんていう、まあ、ある種、こう沼,沼からっていうとあれですけど、うん、もう選択肢がどうしてもな,ないというか思いつかないような暮らしをしているような人たちも,、まあ、本も資本主義
0: ってあのいいところもあれば悪いところもあって、うんはい、結局、そのスキームを作っちゃった人たちは一部は上の方は儲かるけど。あとはもうそのスキームの中でしか生きられない人たちは労働搾取だけされても働くしかないっていう状況でアフリカのみならずなおさんの視点だとも日本もまあそうなっている部分は一番ある,まああるわなあるよねねってことです,ねそうです、ねはい、世界中にそういう人たちはいるなって
1: いうのをあのまあぐるぐる回って世界中見てて思ったっていうでそれまあおじいちゃんはそういう感覚なんですおじいちゃんからはそういう抑圧を受けていて。反面おばあちゃんは今思えば民生委員みたいな仕事をしてたというか、民生委員ってかかりますかねなんかこうあるエリア,エリアの1人暮らしというかまあその特許老人の方とかそういう方々が1人で暮らしてたりとかするとまあそれをボランティアで毎日のように見回って。その人たちがまだ生きてるかどうか,のかのコミュニティサービスですねそうそうで,す、はい、で,でもあれが全員ボランティアで賄われているっていう驚異的な日本の仕組みがあるんですけどあ,あそうなんですで知らなかったで民生委員はもう次の人を見つけない限り辞められないっていうなかなか<笑>すごい仕組みなんですけどだから本当にこう多くは女性の方がやってますけどその,その人の持ってる圧倒的な母性みたいなものにお
0: ばあちゃんそれやってたんで
1: すかおばなんで僕、あの一番上の子長男だったのでで、おばあちゃんと2人でいつもこう家の周りのいろんな人の家を回って歩いて,てな,なんでおばあちゃんが回ったりとか食べ物をあの届けたりとかしてるんだろうというのがあの時はよく分からなかったんですけどだから多分おばあちゃんにそのなんか奉仕することのなんか当たり前さとか、まあ、それで喜ばれてる。なんか状態とかっていうのを見てきたんで<笑>結構おじいちゃんとおばあちゃんがすごいね堅
0: 物のじいちゃんとただただ優しさを振りまくばあちゃんみたいな<笑>そ,うそうですね<笑>いや本当に多分この二人の影響力はめちゃくちゃでかいと思ってます<笑>、はい、なるほど、はい、まああの資本主義がとかまあそこにとらわれる人たちがっていうまあこれも。なおさんのそのいわゆる社会課題の定義があってそこに向かってこう人走る中でここまでいろいろ社会実験をやってきてると思うんですけどもさあじゃあちょっと次のえっと話題はなぜ世界なのかっていうところに移りたくて要は今の話でいうと別に日本国内でもいいわけですよもちろん日本国内でもやられているプロジェクトあると思うんですけどまあ、今、3拠点で海外移住もされているっていう、はいはいまあ、せ海外の,その活躍するあのパーソンにうか話を伺うっていうのは僕たちの一つ主軸なので、はいはい、ちょっと海外にという質問をさせてもらいたいんですけど、はいまあ日本でもや,やるべきことでもある気がするんですがなぜ海外に目を向けているんでし
1: ょうか。あうーんまあ、まあまあ簡単に言えばもう日本の問題を日本だけで解決できる時代ではないっていうことをうーんどれぐらい前なんだろうかかんないけど10年以上前からそれは思ってたんですよね、もうやっぱり世界の影響力をどうしても受けてしまうので、まあ、なのでそうそう、うん、あの日本の課題を、まあ、あの日本では叶えられないやりたいことをオランダで叶えたりとかオランダの課題を日本で叶えたりとかも含めて。まあ地球全体でなんかそうですね課題を解決し合ったり、まあ、ちょっと、うん、ごめんこのニュアンスはすごい伝わりづらいんであ,のあれなんですけど、まあ、でも世界中はもうつながってしまっているのでそういう意味で世界全体のバランスを取るようなことをしないと、うん、あの解決しないなっていうことを、うんまあ、ずっと思ってたんですけど、うんまあ、なかなかこう日本を飛び出す理由がなかった。というかやっぱ英語も全然できるわけでもなかったし、うんうんうん、なんですけど、まあ、5年前にあることがきっかけであの日,本を、まあ、日本も残してですけど日本以外にオランダっていうところに2個目の,あの家を持ったっていうのが、まあ、大きいステップとして、まあ、僕の今の動きが始まっていくんですけど、うん、どこまでで話したらいいですか,、ね、あだから必然性の中でってことだったってことですね。あああああまあそうですねせ、世界全体のことを知らないとない、はい、ちゃんと理解した上でそれを解決できるし。まあ解決方法を考えない
0: と、うん、結局、日本
1: の人も救われないなっていうところから
0: ですね。わ、うんうん、かりましたじゃあここからちょっとですね話をもう少しこう個別具体的に一個一個個ちょっと行きたいと思うんですけど、はいまあ、まず、アフリカで例えばこう企業のお手伝いみたいなことをやられていると思います、例えばじゃあタンザニアとかナイジェリアとかでそれこそ多分、まあ、僕もまだちょっとアフリカ行ったことないんですけど、はい、貧しい子たちがいっぱいいて。うんうんでそういう子たちにその具体的にじゃあ一緒にやろうよって言って僕が君を救いたいからまさにあの何かやりたい人のそばで応援をするのがまあなおさんのいわゆる使命だとすればでですすよよこれ簡単じゃないと思うんですよね実際にその彼らに話をして分かってくれて一緒にビジネスまでするっていうことはまあやられてると思うんですこれ可能なんですね、こういうことっていうのは。ここの話をちょっと聞きたいな。
1: そうですね。なんか、まあ、多分今あのめぐるさんが言ったのとちょっと順序が逆というかあのどういうことかというと、その僕がこうこう,こういうことをやろうよっていう風に言うわけではなくて、もう現地にいる人たちのその一応現地でこうか,か考えている人たちがいるわけですよ、ねん。もう実際こうなとかしたいんだけど、まあ多くの場合、まあ、お金がないからか,なあーだからピザ
0: のデリバリーとかまだないけど、うん、たと例えば仮説ですよ、はい、ピザみんな食うし、はい、最近、はい、こっちも西洋化されてきて、うん、でちょっとお金持ってる人家で食べたいって人いるからピザデリバリーやったら流行ると思うんだよね、うんうん、っていう人がいたとしたら、うんうん、あじゃあ、それ手伝うよみたいな
1: それがだから、まあなるうん、そうですね。あでもまさにあのタンザニアでは 1, 1個手伝った会社はフードデリバリーの会社の立ち上げをあのやったことはあ,ありますかやりました、ねまあ、なのでやっぱ向こうの国々ってそのやっぱ資本主義の仕組みが少しずつ少しずつ入ってきちゃって、うんうんまあ、タンザニアで言えばまだ国土の半分以上は電気も通ってないエリアがまだあるんですけどぐらいのレベルですけどでも少しずつ入ってくるで。で、うん、そううするとこうでかつ人口もどんどん増えていって、うん、今、タンザニアだけでも6000万人ぐらい、まあ、人口がいて、まあ、どんどんどんどんん増えていくんですね、タンザニアも。うん、そうするとやっぱりある,ある程度、まあ、需要はいろいろ生まれてきちゃうじゃないですか、うんまあ、まずは食料ですよね、うん、でそれを掘っておくとやっぱりそのサ搾取する、掘っておくと,のそのおくとそのタンザニア人がででもいいですか養豚業とか,なんかこう。豚肉作ったりとかそういう会社をやりたいって言ってまあお金がないって言ってもなんとかしてお金を貯めてやり始めたときにけわからずそこで雇われてるスタッフとかからこう安い賃金で働かせて自分だけ儲けていこうみたいな感覚になっていっちゃう人たちもなんかつい現れちゃうだろうしまあそういう部分を僕とかが一緒にいることによってまあそういう不当な労働はさせないとかあとそこで使ったこう、まあまあ今度がオーガニックなんであんまり不純なものは出ないですけどまあそういう何かそういういものを環境負荷がかかるような感じで廃棄したりとかさせないとかまあそういう部分をアドバイスしながらあの会社を立ち上げていくような感じでなのであのそうですねだからめちゃくちゃ社会課題でっていうのはまあナイジェリアのケースはかなりあの課題意識の高いナイジェリア人と一緒にやったのであれですけどタンザニアはどっちかっていうと。こうあのそうですね、その課題意識がめちゃくちゃあるというよりはあの、まあ、需要もあるし自分でそのビジネスも立ち上げて、うんまあうん、少しはやっぱり田,田舎の,なんていうの家族というか親戚たちにその利益を順還元したいみたいな思いとかっていうのはあったりはするんですけど、うんうんまあ、そういうような人たちとなど,どっかで出会うんですよっていうかどうやって出会うんですかって言われると。あの本当ジジョージアとかだったらタクシーに乗ったら久しぶりにその運転手が英語ができたので,でなんかなんか思いを持ってなんかやりたいことある人いないみたいな手伝うしお金少しぐらいなら出すなんか一口100万円ぐらいな感じでやってたんですけど100万円ぐらいなら出すよって言ったらなんか義理のお兄ちゃんが酪農をやりたいって言っててとかいう話をされてあ明日連れてってよっつって次の日。そのタクシーの運転手さんに、うん、ジョージアの田舎に連れてってもらっておうおうおうおうその義理のお兄ちゃんと喋ってっていいなと思って一週間後に一緒に会社作ったりとかなんでいいこと
0: ばっかじゃないですよねなんかその持っていかれたりとか裏切られたりとかいいなくななくったりとかここにないんかんですあ、あまあ
1: そ,うすまあまあ、そういう意味ではあのなんで経営的にうまくいかなくて資金が尽きたケースはあるんですけど。うんまあ逃げられたケースは、うん、そうですねまあ、この5年間で11個会社作ったんですけどいろんな国で現地の人逃げられたケースはないですね、まあ1個目の会社作るときに、うん、あのタンザニア人のまあムタっていうねその、まあ、僕の師匠みたいなやつがいるんですけど。あ、はいはいはい、あのの彼があのやっぱよくあるこうただの支援だったらその何かやりたいっていう人がいてその人は会社を作り例えばそこに100万円とかを投資するとか出資するみたいなケースだと思うんですけどそれだとやっぱりこの出資した人が人生で初めて会社やるみたいな人がほとんどなので訳わからずお金使っちゃうんじゃないかっていうのはまあ僕も懸念してたしそれで、ムタっていうやつがいやそうじゃなくて。あのなおが株式を、うん、なおが 50% 持って、うん、そのもうやりたい人は 50% 持って、うん、一緒に会社を作って、うん、それでなおがあの金庫番ていうのかな契お金の管理だけですね。あまあ現地側のマネージメントとかやらなきゃいけないことはこうタンザニア人側のパートナーがやり、うん、でお金が必要だったら毎回こう請求書みたいなものというか簡単にそれを僕に提出すると僕がオンラインで振り込むみたいな感じでっていうすることによってあの簡単にサクサクお金が引き出せないようにはしたっていうのがあるのでそういう意味ではそうですね。はいなんか相手が気分でお金をつかないようなことは、はい、偶然開発される、まあ、そのせいで、うん、別に僕、世界中に会社を作りたかったわけじゃないんだけど、うん、仕方なく共同代表になっていくうちに、うん、11個も会社の共同代表になってしまったっていうのは本当にぐ偶然だし、うんまあ、そういういやり方を、うんうんうん、
0: 何個やって何個ぐらいうまくいって何個ぐらい失敗したんですか
1: うんと、ね、いや今今日11個のうち 3… よ4個潰したかな、うんですね 1, まあ、1個はさっきお話したタンザニアの,そのフードデリバリーの会社っていうのはやっぱ都,、はい、都会型のビジネスモデルだったんで、うん。競、ま、合、あ、がすごい出てきちゃったんですよね、普通にピザハットとか、はい、ケンタッキーとか、そういうところも進出して、まあ、あれっ
0: てあの資本力が強いところが最終的に勝ちますからね,そうすね、うんで、あと
1: マーケティングというか、宣伝、ね、広告とか、はいうん、そっちがうまい人たちが、うん、あの選ばれていくみたいな世界になっちゃって、はいはいはいまあ、僕はなんかあんまりそういう技術は教える気,がな気はなかったんですよ、うん、現地の人に。うん、現地の人がその不当な労働をさせてないかとか、うん、そういうネガティブな方に関しては口を出す気ではあったんですけど、うんうん、そのど,どういう風うにビジネスをやっていくかとか、うん、どうしたらより売り上げが上がるかとか、うん、そこは自分で考えた方が成長すると思っているタイプなんですよ。それでお金が全部使い果たしてもそれはなんか成功はしなかったけど成長はするっていう感覚があるんですよね、失敗っていうよりはなんか自分で考えてやってみたってことはすごい糧になると思ってるのでだからその,そのフードデリバリーの会社もマーケティングとかその部分に関しては全然僕の知ってる知見をシェアしなかったらお金を使い果たしてなんか終わったっていう感じが普通に資本主義のシステムに飲まれたっていうケースは一個ありますし。ジョージアとかは酪農だったんですけど、うん、気候変動をあめちゃめちゃ食らったという感じですねご、うんうん、存知かもしれないけど酪農は牛を飼って、うん、牛がミルクを出すわけじゃないですか、うんうん、で牛ってやっぱりすごい量の水と牧草を食べるとかって言われる、まあ、なかなかこうかなんか地球的に言うとすごい資源を使う動物だと思うんですけど、うんうんまあ、なのでそのまあ、水の確保はまだジョージアできたんですけど、うん、その2年ぐらい前からすごい温暖化の影響で牧草がしっかり育たなくなっちゃったんですよ。うんうん、であのの水のあるけど水の量も少なくてなので1年を通してこの牧草が必要な量を手配できなくてそれで僕らの,あの牛だけじゃなくてジョージアの周りの酪農家たちの牛たちもあの衰弱して死んじゃうぐらいの状態になっちゃったんですよ、それで、もう経営がいきっと、なんていうのかな、そそ牛,牛がバタバタ死んでいって、それでもう,こう採算が合わなくなるっていう感じですね。ていう状況になっちゃって、もう閉めようっていうので。この間の間7月かな、うん、ジョージアに閉
0: めたのもそういうまくいかなかったケースと、うんはいう、はい、のもいろいろあると思うしまあそこの部分だけいくともっと大きい枠でやってるるとそれはベンチャーキャピタリストと言われる人たちが多分いるんでその投資家とかはアフリカのマーケットでやってる人たちもたくさんいるし。僕のお知り合いでもそういうことをやっている人はまあたくさんいるとでここだけで話しちゃうとそっちに行っちゃうんで要は奈おさんがやりたいのはそこじゃないはずなんですよでこういうこともやりながらいろんな課題から多分見えてきたこのプロセスからそのまたその社会実験を繰り返してどんどん次に行こうとしていると思うんですけども。